0: SWR 2 Wissen
1: Unermüdlich zerlegt der Schredder ein Handy nach dem anderen. Mal eins mit wenigen Gebrauchsspuren, dann eins mit kaputtem Display. Fiona Jäger hat schon alle Marken durch den Schredder gejagt. Sie purzeln in Bröckchen auf der anderen Seite heraus in eine Kiste. Endstation für Smartphones, die nicht mehr repariert und verkauft werden können. Die Handys werden hier in allerkleinste Bestandteile zerlegt.
2: Je kleiner wir schreddern, desto besser lassen sich die Fraktionen nachher trennen. Aber man muss auch dazu sagen, dass so ein Smartphone, die geringe Menge, die da drin ist, das ist ja genau das, es lässt sich von der Platine ja nicht mehr
1: runterbekommen. Das summiert sich Tag für Tag, Jahr für Jahr. So gehen kostbare Metalle verloren. Sie könnten in neuen Geräten wiederverwendet werden. Doch von dieser sogenannten Kreislaufwirtschaft sind wir weit entfernt.
3: Smartphone-Recycling. Wie werden Handys nachhaltig? Von Julian Burmeister.
2: Wir schmeißen es dann in die Box und lassen es da erstmal drin liegen auf unbestimmte Zeit, bis einfach die Sachen wenigstens so weit ausgedämpft haben, dass sie nicht mehr sofort Gefährdung für die Gesundheit darstellen.
1: Fiona Jäger führte vor der Corona-Pandemie regelmäßig Kooperationspartner durch die Hallen der Firma AFB in Ettlingen bei Karlsruhe. Partner wie der Südwestrundfunk, Siemens und der Otto-Versand geben hier alte Elektrogeräte ab, damit sie entweder repariert und wiederverkauft oder fachgerecht geschreddert und recycelt werden. Die meisten Handys landen nach Ausbau des Akkus direkt im Schredder. Glas und Plastik werden später bei einer spezialisierten Recyclingfirma verbrannt. Bei diesem Prozess gewinnt sie auch die wertvollen Metalle zurück, die in den Handys verbaut sind. An welche Firma die AfB die Überreste von Handys und anderen Geräten verkauft, bestimmt der Preis. Und der verändert sich ständig.
2: Dementsprechend trennen wir auch mal unterschiedlich. Also, es ist ja so, es gibt gewisse Vorgaben aus dem Gesetz, nach denen wir trennen müssen. Und dann gibt es die Kollegen, die sagen, okay, ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Kaltgerätestecker einzeln sammelt, dann bekommen wir die besser los.
1: Metalle, Glas und Kunststoff. Daraus bestehen die Handys. In einer großen Holzkiste liegen unsortierte Kleingeräte. Sie ziehe die Kunden während der Rundgänge magisch an, erzählt Fiona Jäger.
2: Die Leute gucken hier unheimlich gerne rein und stellen fest, oh, so ein Handy, das war damals mein allererstes ach. Handy. Und ja, holen sich, holen sich das raus, und ich sage: ach ja, damals. Und man sieht hier aber auch sehr gut, das ist ja eigentlich die von der Rückseite. Ja.
4: Das ist ein Tablet gewesen jetzt wahrscheinlich dann, ne? Ist,
2: das ist irgendwie ein kleines Tablet. Ja, ein kleines Tablet. Was?
1: Fiona Jäger ist Umweltbeauftragte von AFB einem europaweit tätigen Unternehmen, das für den Nachhaltigkeitspreis 2021 nominiert ist. Die gemeinnützige Firma mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern will die Kreislaufwirtschaft fördern. Mehr Unterstützung seitens der Hersteller wäre schon willkommen, findet Fiona Jäger, denn je moderner ein Mobilgerät ist, desto schwieriger sei es, Akku und andere Bauteile daraus zu entfernen. Je
2: nach Gerät, sind die verklebt, sind die verschraubt, sind die irgendwie zusammengesteckt? Und ich muss schon sagen, wenn man keine Ahnung davon hat und wie ich jetzt einfach mal da dran geht und sage, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, hat man seine heile Freude damit. Muss ich jetzt zu hinten erstmal über den Akku gehen? Muss ich vorne erstmal das Display gehen? Wie kriege ich das ab? Ein Job, der gar nicht so ungefährlich ist. Wir haben da jetzt, machen relativ viele immer mit einem Heißluftföhn. Problematik da ist der Lithium-Akku. Wir haben das damals alle mitbekommen, als die Samsungs explodiert sind. Wenn der Akku zu heiß wird, dann wird es
1: auch gefährlich. Keiner der Mitarbeiter will riskieren, dass ein Smartphone-Akku während des Föhnens in die Luft geht. Denn ein brennender Lithium-Ionen-Akku ist praktisch nicht zu löschen. Außerdem enthalten die Akkus giftige Bestandteile. Deshalb werden sie bei der AFB in einer Brandschutzbox gesammelt und von einer Spezialfirma als Sonderabfall entsorgt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten ihre Handys unbedingt fachgerecht entsorgen. Ressourcenschonen, Rohstoffe wiederverwenden, das ist das Gebot der Stunde. Wissenschaftler in Europa und den USA suchen daher nach Methoden, um ausgediente Smartphones, Tablets und Computer so zu zerlegen, dass ihre Bestandteile wiederverwertet werden können. Der Markt ist riesig. Allein in Deutschland werden laut der Marktforschungsfirma Statista im Jahr 2019 rund 23 Millionen Smartphones verkauft. Weltweit waren es knapp 1,4 Milliarden. Meist mustern die Besitzer das alte Gerät aus. Viele landen in der Schublade, viele werden entsorgt. Das betont auch die Geologin Britta Bokhagen
5: von der Deutschen Rohstoffagentur in Berlin. In so einem Smartphone stecken halt so rund 45 Prozent Metalle und dann sind noch rund 30 Prozent Glas und dann noch mal 25 Prozent Kunststoffe drin. Von diesen ganzen Metallen, die da drin stecken, da stecken wirklich rund 60 verschiedene Metalle drin. Aber die meisten davon wirklich nur in ganz geringen Mengen und es werden nur knapp fünf Metalle davon wirklich beim Recycling zurückgewonnen. Diese rund 60 Metalle machen nur der reine Metallwert ungefähr 1 Euro und drei Cent aus. Und wenn man davon jetzt Gold, Kupfer, Silber wenn man Platin zurückgewinnt, dann hat man schon 88 Cent zurückgewonnen. Das heißt, man gewinnt also über 85 Prozent des Wertes zurück. Kunststoffe und Glas können verbrannt werden. Die daraus gewonnene Energie
1: hilft, die Edelmetalle einzuschmelzen. Das lohnt sich für die Recyclingfirmen. Nicht zurückgewonnen werden bisher Metalle, die zur Gruppe der seltenen Erden gehören. Diese Metalle haben in der Entwicklung des Telefons den Schritt zu den handlicheren Mobiltelefonen überhaupt erst möglich gemacht. Sie leiten den Strom auf mikroskopisch kleinen Leiterbahnen und verwandeln ihn mit Hilfe von ultraleichten Magneten in den Klang einer Stimme. Kein Handy kommt ohne seltene Erden aus. Nicht weit von Ettlingen entfernt leitet an der Hochschule Pforzheim Professor Mario Schmidt das Institut für Industrielle Ökologie. Der Umweltwissenschaftler und Physiker zeigt in seinem Büro seine Sammlung mit Proben von allen 17 seltenen Erden.
6: Hier sehen Sie mal so eine Sammlung an Metallen. Da sehen Sie hier auch das, was Sie besonders interessiert, die seltenen Erden oder die Antanoide, wie man sie auch richtig bezeichnet. Das sind im Prinzip alles Proben, sind silberglänzende Metalle mehr oder weniger. Und sehen Sie das im Prinzip ungefähr ein Dutzend verschiedener Metalle.
1: Zu Ihnen gehören Scandium. Yttrium und Lantan. Und außerdem die 14 im Periodensystem auf das Lantan folgenden Metalle, Lantanoide genannt. Selten ist keins der Metalle. Der Begriff ist irreführend.
6: Die seltenen Erden sind teilweise viel häufiger als viele andere Metalle. Also zum Beispiel Zehr, was Sie hier sehen, kommt häufiger vor in der Erdkruste als Kupfer. Und selbst das seltenste seltene Erdenmetall, das Thulium, ist immer noch häufiger als Silber beispielsweise. Also von daher sind diese Begriffe einfach falsch.
1: Der Begriff selten hängt damit zusammen, dass diese Stoffe erst sehr spät im 19. Jahrhundert oder noch später entdeckt wurden. Gleichzeitig ist bis heute ein großer Aufwand erforderlich, um diese Metalle aus gewonnenem Erz zu trennen. Das gleiche gilt für Kobalt, Lithium und Koltan, die oft in einem Atemzug mit den seltenen Erden genannt, jedoch nicht dazugezählt werden. Ihr Abbau lohnt sich in der westlichen Welt weitestgehend nicht mehr, so dass all diese Stoffe heute zum Großteil aus China oder dem Kongo stammen. Aber warum nicht einfach die Massen an Rohstoffen nutzen, die in Form von Althandys sowieso schon da sind? Gewissermaßen einen Kreislauf erzeugen? Das
6: Problem bei solchen Geräten ist, dass die Rohstoffe in verschiedenen Bauteilen sitzen. Und wenn ich jetzt bestimmte Rohstoffe daraus zurückgewinnen will, dann müsste ich eigentlich diese Bauteile auch separieren und aufkonzentrieren. Das ist eigentlich das Problem. Und beim Handy, einerseits natürlich Akku ist, ist ganz wichtig, wenn Sie sowas wie Kobalt, vielleicht auch Lithium zurückgewinnen wollen. Auf der anderen Seite haben wir Bauteile wie Lautsprecher, Mikrofonen oder die Kamera, in der sich dann beispielsweise kleine Magnete befinden.
1: Und die bestehen aus Neodym. Einer der wichtigsten seltenen Erden für alles, was heutzutage magnetisch ist. Alle Handybestandteile sind fest miteinander verlötet und verklebt. Während sich Edelmetalle relativ leicht zurückgewinnen lassen, indem das geschredderte Smartphone bei hohen Temperaturen eingeschmolzen wird, sind die seltenen Erden eines Smartphones wesentlich schwieriger aufzutrennen. Außerdem sind die darin enthaltenen Mengen so gering, dass sich der Aufwand unter ökologischen Gesichtspunkten nicht lohnt, rechnet Mario Schmidt vor.
6: gehen Sie mal davon aus, dass der metallgehalt eines Smartphones heute ungefähr 1 Euro beträgt. Das ist nicht viel. Ja, so ein Smartphone wiegt vielleicht sagen wir mal 100 Gramm. das heißt wenn Sie jetzt eine Tonne voll mit Smartphones hätten, ja dann wäre das viel Geld, dann wären das 10.000 Euro, was da eigentlich an metallwert drin steckt. Aber Sie müssen erst mal diese Tonne voll bekommen. Das sind ja dann quasi 10.000 Handys. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, jeder Nutzer würde sein Smartphone extra mit dem Auto zum Recyclinghof bringen. Dann ist damit für die Umwelt wahrscheinlich überhaupt nichts gewonnen.
1: Die großen Smartphone-Hersteller sind sich der Problematik bewusst. Sie werben damit, sich um Recyclingmöglichkeiten ihrer Smartphones zu bemühen. Die südkoreanische Firma Samsung, zweitgrößter Handyhersteller der Welt, antwortet auf Anfrage von SWA2 Wissen
3: Wir unterstützen den Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft aktiv durch eine Reihe von Maßnahmen, um Ressourcen effizienter zu nutzen und Abfälle zu minimieren. Das heißt, wir streben bei der Entwicklung einen minimalen Ressourceneinsatz und leicht recycelbare Produkte an. Zudem bieten wir Software-Updates an, um den Lebenszyklus unserer Produkte zu verlängern. Ferner betreiben wir Programme für die Rücknahme gebrauchter Produkte und die Wiedergewinnung von Ressourcen aus diesen Produkten. Komponenten aus gebrauchten Produkten, die nicht wieder in Umlauf gebracht werden können, werden ordnungsgemäß und fachgerecht recycelt.
1: Laut Samsung sei das Problem ungelöst, die seltenen Erden von Handyplatinen zurückzugewinnen und das möglichst so, dass es sich wirtschaftlich rechne. Deshalb verfolge das Unternehmen die Entwicklung neuer Recycling-Technologien genau und werde entsprechend reagieren, wenn es neue Erkenntnisse gebe. Einen anderen Weg hat das amerikanische Unternehmen Apple eingeschlagen, der drittgrößte Handyhersteller weltweit. Vor zwei Jahren stellte es Daisy vor, einen Recycling-Roboter, der möglichst effizient alte iPhones zerlegt. Laut Apple schafft Daisy rund 200 Smartphones in der Stunde. In einem Video zeigt der Konzern, wie Daisy mit ihren Roboterarmen ein Smartphone greift und elegant zerlegt. Laut Konzernsprecher gibt es Daisy bisher einmal in den USA und einmal in den Niederlanden. Daisy soll sagenhafte Mengen an Rohstoffen gewinnen. 790 Kilogramm Kobalt aus den Akkus, 32 Kilogramm seltene Erden, rund 6 Kilo Silber und 1 Kilo Gold. Dazu muss sie 100.000 iPhones zerlegen und würde etwa 21 Tage benötigen, wenn sie ununterbrochen arbeiten würde. Auch Apple beschreibt auf Anfrage von swa 2 Wissen sein Nachhaltigkeitskonzept.
3: Apples Ziel ist es, eine Produktion zu ermöglichen, ohne Rohstoffe abzubauen. Wir wollen eines Tages Produkte herstellen, ohne neue Rohstoffe aus der Erde zu fördern. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, entwickelt Apple ständig effizientere Wege, um Rohstoffe zu recyceln und wieder in unseren Geräten zu verwenden. Außerdem nutzen wir erneuerbare Energien als Ersatz für fossile Brennstoffe. Und wir reduzieren unsere Umweltbelastung weiter, indem wir Stoffe verwenden, die für Menschen und Umwelt unbedenklich sind.
1: In einer Pressemeldung vom 21. Juli 2020 schreibt Apple außerdem, dass es als Unternehmen bereits heute klimaneutral sei und an sich selbst den Anspruch stelle, bis zum Jahr 2030 auch seine Zuliefererkette und seine Produkte klimaneutral zu machen. Heere Ziele also untermauert von einem neuen Video, das Daisys kleinen Bruder Dave zeigt. Einen Roboter, der aussieht wie ein Kühlschrank und der in einem komplizierten technischen Ballett den speziellen Vibrationsmotor der iPhones zerlegt, wodurch noch mehr Metalle zurückgewonnen werden. Zurzeit muss Dave jedoch noch einzeln von Hand gefüttert werden. Während die amerikanische Firma Apple sich also einen bewusst grünen Anstrich gibt, und die südkoreanische Firma Samsung immerhin ein Konzept von Recycling hat, antwortete der chinesische Weltmarktführer Huawei gar nicht auf die Anfrage von SWA2 Wissen. Überhaupt ist wenig bekannt darüber, wie in China die gigantischen Mengen von Smartphones produziert und unter welchen Bedingungen die dafür benötigten Rohstoffe abgebaut werden. Bei Ethic Rankings fällt Huawei in den Bereichen Arbeitsrecht, Konfliktrohstoffe und Umwelt regelmäßig durch. Auch die Schäden, die 100 Jahre Bergbautradition an Menschen und Umwelt im Kongo hinterlassen haben, sind bekannt. Menschenrechts- und Umweltorganisationen machen regelmäßig darauf aufmerksam. Von hier stammen die gewaltigen Mengen an Kobalt und Koltan. Beides sind Metalle, die für die Produktion der immer neuen Handygenerationen nötig sind.
6: Koltan wird in Kongo im kleinen Bergbau gewonnen. Und das ist dann eben in Minen in drei Provinzen der Demokratischen Republik Kongo im Osten, so Nordkivu, Südkivu und in der ehemaligen Katanga-Provinz. Die größte Koltanmine der Welt befindet sich derzeit in Nordkivu.
1: Bali Barume arbeitet seit 2009 für die Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe BGR und analysiert im Kongo vor allem den Koltanabbau. Er beobachtet, dass sich die Situation für Menschen und Umwelt in den vergangenen zehn Jahren verbessert hat.
6: Als wir anfingen, da waren wir oft mit Eskorte unterwegs, weil wir uns ja nicht frei bewegen konnten im Gelände, weil Teile des Landes noch unter der Kontrolle von Rebellengruppen waren. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber es gibt Ecken, die trotzdem noch gefährlich sind, dass wir da auch mit Eskorde von der UN-Mission unterwegs
5: sind.
1: Nach dem Ende des Dritten Kongo-Krieges im Jahr 2009 gab es in den Koltanminen fast überall schwerste Kinderarbeit. Außerdem sind ganze Landstriche vom Bergbau verseucht. Bali Barume und seine Kollegen kontrollieren, ob die Koltanminen nach bestimmten Kriterien der Bundesregierung arbeiten. Diese Überprüfungen werden im Rahmen des neuen Lieferkettengesetzes eine noch wichtigere Rolle spielen. Denn mit diesem Gesetz müssen deutsche Firmen nachweisen, dass die Produkte, die sie verkaufen, schon bei der Herstellung sozialen und ökologischen Mindeststandards entsprechen. Auch Baromets Kollege Philipp Schütte ist oft im Kongo unterwegs und bei der BGR Experte für den Abbau von Kobalt. Kobalt steckt in den meisten Batterien und Akkus.
3: Das Problem, was es dort gibt, ist, dass der Großteil des Kleinwerkbaus illegal stattfindet und es vielfach Einstürze gibt, wenn der Abbau unter Tage stattfindet oder auch Hangrutsche und dass dadurch vielfach Menschen sterben.
1: In den illegalen Minen gibt es nach wie vor auch Kinderarbeit.
3: Es ist so, dass im Kobaltsektor vielfach Kinderarbeit zu beobachten ist. Wir haben von der BGR beispielsweise im letzten Jahr eine großflächige Kartierung des Kobaltsektors unternommen. Wir haben uns 58 Minen genauer angeschaut und wir haben da insgesamt 2500 Kinder beobachten können. Das ist also eine signifikante Anzahl.
1: Zwar zertifiziert die Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe solche Minen nicht, in denen Kinder Kobalt abbauen. Doch das Kobalt landet über Zwischenhändler, meist aus China, trotzdem in den Smartphones, die auch in Deutschland verkauft werden. Zu groß und unübersichtlich ist der globale Handymarkt. Ein anderer Rohstoff, der neben den seltenen Erden Koltan und Kobalt in den Handys verbaut ist, ist Gold. Vielleicht der problematischste Stoff, wenn es um den Abbau geht – findet der Pforzheimer Umweltwissenschaftler Professor Mario Schmidt. Er hat sich selbst ein Bild vom illegalen Goldabbau im brasilianischen Regenwald gemacht.
6: Sie sehen hier einen Goldnugget, der ungefähr 15 Gramm wiegt, den wir aus dem Amazonas Regenwald in Brasilien mitgebracht haben. Wir hatten dort mehrere informelle Goldminen besucht, sogenannte Garimpos, wo also viele Goldarbeiter, Garimperos arbeiten und Gold abbauen. Der Aufwand ist immens, der hier betrieben wird. Sie haben typischerweise ein Gramm Gold in einer Tonne Material. Das heißt, Sie müssen eine Tonne bewegen, um ein Gramm Gold eigentlich rauszuholen. Damit haben Sie die großen Eingriffe in die Umwelt, damit brauchen Sie sehr viel Energie, damit haben Sie sehr große CO2-Emissionen.
1: Die Dimensionen sind gewaltig.
6: Sie müssen davon ausgehen, dass ein Kilogramm Gold ungefähr zehn bis 20 Tonnen CO2-Emissionen verursacht. Also wirklich das 20.000-fache 20 seines eigenen Gewichtes.
1: Das ist nach Schmidts Forschungen nicht nur beim illegalen Abbau in kleinen Minen so, sondern auch beim professionellen, großmaschinellen Bergbau. Hinzu kommt der ungesteuerte Einsatz von giftigem Quecksilber. Es vergiftet die Böden und ist damit eine Katastrophe für die Menschen vor Ort. Weil Gold auch bei unseren Vorfahren schon immer einen hohen Wert hatte, der seinen Besitzern großes Ansehen verlieh, wurde es gehütet und verwahrt, eingeschmolzen und wiederverwendet. Ein frühes Beispiel von Recycling, meint Schmidt.
6: Das heißt, dass von den 200.000 Tonnen Gold, die in der Menschheitsgeschichte bisher insgesamt gefördert wurden, das meiste wahrscheinlich sogar irgendwo auch noch da ist. Also in Form meines Eherings, oder irgendwelche Schmuckstücke, vielleicht auch natürlich im Safe irgendwo und wahrscheinlich wird in meinem Ehering werden sogar noch einige Goldatome aus dem Schatz der Inkas mit drin sein, weil man immer wieder natürlich dieses Gold auch recycelt hat und das eben auch sehr gut geht.
1: Das meiste Gold, das heute in Deutschland verarbeitet wird, ist recyceltes Gold. Da jedoch in Deutschland selbst keine Smartphones hergestellt werden, ist davon auszugehen, dass in unseren Telefonen das schmutzige Gold aus dem Regenwald steckt, das zudem meist unter unfairen Arbeitsbedingungen abgebaut wurde. Auch hier könnte das Lieferkettengesetz Veränderungen bringen. Zwei, die es anders machen wollten, sind die Brüder Samuel und Carsten Waldeck aus dem hessischen Falkenberg. Weil ihnen die kurze Lebensdauer der Smartphones der großen Hersteller gegen den Strich ging, gründeten sie ihre eigene Firma, Shiftform.
4: Was uns schon sehr, sehr lange genervt hat, war, dass Geräte so verklebt und verschlossen sind, dass man eigentlich nichts mehr reparieren kann. Und so kam eben die Idee, ein Gerät zu bauen, was sich wieder ganz einfach öffnen lässt, wo Komponenten gesteckt sind, nicht verklebt sind. Und uns war damals noch gar nicht klar, was das alles für Auswirkungen hat, quasi so eine Entscheidung zu treffen.
1: Die Idee war, dass jedes kaputte Bauteil auch von Laien ausgetauscht werden kann. Ein Handy, das ewig lebt, weil es ständig repariert und auch nachgerüstet werden kann. Nachhaltiger geht es kaum. Zunächst dachten die Brüder an eine günstige Fertigung ihrer Telefone durch einen chinesischen Zulieferer. Doch vor Ort kam die Ernüchterung. Die Brüder sahen mit eigenen Augen
4: dass eben sehr krasse Umweltsünden betrieben wurden, dass Abwässer von Produktionsfirmen einfach in die Flüsse geleitet wurden, ungeklärt, dass Menschen ausgebeutet wurden. Eine sehr große Problematik von Wanderarbeitern war in Shenzhen, so dieser Hauptproduktionsstadt in China, wo Menschen aus dem Norden Chinas hinkommen, mit dem Druck der Familie im Nacken, wirklich so die Familie zu ernähren und auch die Hoffnung haben, da einen guten Job zu finden. Und dann arbeiten sie dort im Dreischichtbetrieb, teilweise 16 Stunden am Tag die Woche durch, ohne Pausen.
1: Deshalb gründeten die Brüder Waldeck in China ihre eigene Shift-Manufaktur. Hier halten die Arbeiter nach eigener Aussage die 40-Stunden-Woche ein und werden überdurchschnittlich bezahlt. Zum nachhaltigen Konzept von Shiftphone gehören auch Gerätepfand und Upgrade-Optionen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Firma Fairphone aus den Niederlanden. Dafür müssen die Kunden bei Trendbewusstsein, Lifestyle und neuester Technologie Abstriche machen. Auch Wissenschaftler entwickeln Konzepte, wie die kritischen Bestandteile der Smartphones recycelt werden können. Der Metallurg Professor Carlo Burkhardt, ein Kollege des Umweltwissenschaftlers Mario Schmidt von der Hochschule Pforzheim, widmet sich Magneten aller Art, großen in Windkrafträdern oder kleinen in den Lautsprechern der Smartphones. Burkhardt will daraus das Neodym zurückgewinnen. Ein Metall, das zu den seltenen Erden gehört. Er beschießt es in einem Reaktor mit Wasserstoff.
0: Ja, dann lassen wir hier den Wasserstoff rein, gehen wieder auf drei Bar. Das passiert dreimal. Und der Druck fällt ab, weil die Magnete eben den Wasserstoff aufnehmen. Und dann am Ende des Prozesses, wenn also der Druck stabil bleibt, dann können wir den Reaktor öffnen und dann nehmen wir das Magnetpulver raus. und hier können Sie zum Beispiel sehen, da haben wir verschiedene Pulverfraktionen, das wird dann durchgesiebt und Sie sehen hier, das ist das Grobmaterial, das sind die Beschichtung der Windkraftmagnete, die wir draußen gesehen haben und letztendlich das grobe Pulver.
1: Burkhards Hauptaugenmerk galt bis zum vergangenen Jahr den Windradmagneten. Doch dann lieferte ein Smartphone-Hersteller dem Pforzheimer Institut zigtausende Althandys für ein streng geheimes Forschungsprojekt. Die Firma will namentlich nicht genannt werden, gehört jedoch zu den vier größten Herstellern weltweit. Wieder einmal macht es der Hersteller schwer, an einen wertvollen Bestandteil des Handys zu gelangen. Meistens ist das
0: Problem, wie Sie hier auch sehen, dass der Magnet in einem Kunststoffgehäuse gekapselt ist. Das ist eben, damit die Smartphones bei Nässe eben nicht gleich kaputt gehen. Aber damit kann der Wasserstoff nicht eindringen in das Audiomodul und damit ist das Recycling nicht möglich. Deswegen ist hier eigentlich in dem Projekt die Hauptaufgabe, die Module aufzuknacken.
1: Denn nur dann können Burkhardt und sein Team die Module im Wasserstoffreaktor pulverisieren. Was in Pforzheim im kleinen 5-Liter-Maßstab funktioniert, soll schon bald Neodym in großen Mengen zurückgewinnen.
0: Wir sind 19 Partner aus Europa. Die Uni Birmingham die hat schon verschiedene Magnete, also kleinere Mengen, recycelt. Und in größerem Stil machen wir es jetzt gemeinsam. Da bauen wir vier Pilotanlagen auf, die 2023 110 Tonnen pro Jahr Recyclingkapazität haben müssen.
1: So verlangt es die Vorgabe durch die EU. Sie will mit der Förderung von Recyclingprojekten wie dem von Carlo Burkhardt die Abhängigkeit von China lösen. Denn vor gut zehn Jahren kam es erstmals zu einer Verknappung von seltenen Erden und anderen Metallen, die für die Handyproduktion unersetzlich sind. Es war eine künstliche Verknappung, mit der der Weltmarktführer China Druck auf den Westen ausübte. Und deshalb setzen immer mehr Unternehmen darauf, alte Geräte einfach zu reparieren. Neben Refurbed, Rebuy oder Backmarket verkauft auch die Ettlinger Firma AFB wieder flott gemachte Smartphones. Refurbishing heißt dieser Ansatz. Ein potenzieller Wachstumsmarkt, der mit dem Recycling den nachhaltigen Kreislaufgedanken gemein hat. Denn die Umweltbilanz eines Gebrauchthandys ist unschlagbar. Allerdings wird nur ein äußerst kleiner Teil des großen Berges an Altgeräten in Ettlingen wieder aufbereitet. Es sind gerade mal 2%, die bei AFB als Gebrauchtware in den Umlauf zurückkehren. Europa muss seine Infrastruktur und sein Know-how für das Recycling von Smartphones weiter ausbauen, fordert der Pforzheimer Umweltwissenschaftler Mario Schmidt. Europa müsse unabhängiger bei den Rohstoffen werden und Know-how entwickeln, wie es die Firma Apple mit ihren Recyclingrobotern Daisy und Dave vormacht. Doch ob das schnell und umfassend gelingt? Daran haben sowohl Schmidt als auch die Rohstoffforscherin Britta Bokagen Zweifel. Ist die perfekte Kreislaufwirtschaft überhaupt möglich?
6: Circle Economy hört sich natürlich toll an. Man denkt, man kann das alles im Kreis dann fahren. Das geht aus naturwissenschaftlichen Gründen nicht. Also es wird immer ein Rest übrig bleiben.
5: Dass man wirklich denkt, dass man durch Recycling komplett auf den Erstabbau verzichten kann, das ist derzeit einfach mal noch nicht der Fall. Das Recycling leistet einfach einen wichtigen Beitrag, um Ressourcen zu schonen und Ressourcen äh, bereitzustellen. Aber es wird den Erstabbau nicht ersetzen können.
1: Vorerst keine Kreislaufwirtschaft in Sicht also. Dafür genügend seltene Erden, Gold und Kupfer, um noch weitere Jahrzehnte Milliarden-Smartphones weltweit zu produzieren. Aber darf es ein Weiter-so geben? Mario Schmidt lehnt das vehement ab.
6: Wir müssen dann in der Tat auch die Frage stellen, Brauchen wir das alles? Müssen wir uns vielleicht auch in diesem Nutzen, in diesen materiellen Gütern nicht auch ein Stück weit einschränken? Diese Frage können sich natürlich nur diejenigen stellen, die schon viel haben. Das sind aber nur ungefähr, ich schätze mal, eine Milliarde Menschen. Und die anderen, wenn die alle unseren Way of Life als Vorbild nehmen, dann haben wir ein ganz großes Problem.
1: Ein neues Smartphone für jeden, jedes Jahr. Das wären über acht Milliarden Geräte.
6: Wir müssen hier wirklich andere Wege finden, wie die Menschen einerseits ihre Grundbedürfnisse natürlich erfüllt kriegen, wie sie auch ein glückliches Leben, auch ein Leben durchaus in einem gewissen materiellen Wohlstand verbringen können, aber trotzdem eben in Einklang mit Umwelt und Natur leben können.
4: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.